0: Bienvenido a un episodio de Pluvio Dice, un episodio súper interesante porque estoy combinando dos temas que me apasionan, dos temas de los cuales puedo hablar por horas, el marketing y el emprendimiento. El episodio se llama Marketing para Emprendedores y quiero enfocarlo principalmente para aquellos emprendedores que están buscando una guía para empezar a darse a conocer o que se están topando con más y más competencia y que no saben qué camino tomar. Si ya sos una persona avanzada en el tema de emprendimiento, pues este episodio busca también que te cuestiones y encontres si realmente estás haciendo las cosas como deberían de hacerse. Todo en la vida es mejorable. Siempre me vas a escuchar decir eso. Todo en la vida es mejorable. Así que enfócate, escucha el episodio y claro, por favor, si tenés alguna consulta, alguna duda, la puedes hacer por medio de las plataformas con las que tengo contacto con toda la comunidad. Así que vamos a empezar con el concepto y explicar un poco el marketing. El marketing ha tenido una evolución a lo largo de los años. En los últimos años se ha exponenciado ese cambio, esa variación en el concepto. La evolución ha llevado a que el marketing en un inicio era, bueno, tenés que estar en la mente del consumidor. Después hubo una evolución a decir, bueno, no, sí, está bien que estés en la mente del consumidor, pero también tienes que estar en el corazón del consumidor. Y bueno, ahí empezaban ya los retos. ¿Cómo voy a estar si estoy en la mente estoy en el corazón? ¿O solo en el corazón o en la mente o hago una combinación? Y eh, esto ya representaba retos, obviamente, para cualquier persona que, estuviera, que quisiera hacer marketing y que no supiera, que no tuviera la base. Ahora, el marketing ha evolucionado. En los últimos años, podría decir en los últimos dos años, la conceptualización y la evolución de lo que el marketing hace, Podemos identificarlo como conocer al cliente, reconocer que este cliente es más que una persona interesada en mi producto o servicio, saber que la persona tiene preocupaciones. Nota que empecé a hablar de llegar al corazón del cliente, al, al, a la mente del cliente, pero aquí ya estamos hablando de persona. El cliente es una persona. Es un concepto que una empresa diga en el tema del marketing, que una empresa diga nosotros también nos preocupamos y buscamos hacer un cambio en tu vida. Entonces, teniendo ya este mindset, quiero entonces darte un par de unos cuantos conceptos que vamos a trabajar a lo largo de este episodio. Vamos a hablar sobre los siguientes conceptos y los iré ampliando conforme avance. En la discusión, en la explicación de este episodio, de lo que constituye marketing para emprendedores. Los conceptos que vamos a ver son marketing, marca, detonantes del ser humano, sabiduría convencional, investigación del mercado, benchmark y grupo objetivo. Con estos seis, siete conceptos, siete conceptos, empecemos entonces a explicarte y aportar a tu vida como emprendedor para que puedas hacer marketing de la mejor manera. ¿Qué es marketing? El concepto puntual que hace la American Marketing Association dice que es una actividad conjunto de instituciones y procesos para crear. Me voy a tener acá. Es una actividad. Aparte de ser una actividad, hay instituciones involucradas y esto genera procesos. Una actividad conjunto de instituciones y procesos. ¿Para qué? Para crear. Crear desde cero, crear de la nada, comunicar. Y entregar, entonces creo, comunico, doy a conocer y entrego un producto o servicio que represente. Y, y date cuenta que voy a medio concepto y hasta en este momento introduje la palabra producto o servicio. Entonces, <risa> nuevamente con el concepto, porque me, me, me encanta irlo desmenuzando y que podamos comprender todas esas actividades que el marketing conlleva. Entonces, marketing es una actividad conjunto de instituciones y procesos para crear comunicar y entregar un producto o servicio que represente un alto valor marketing está estrechamente ligado es como que lo tenga pegado en la espalda ¿sí? valor un alto valor que represente un alto valor ahora ¿para quién? para los clientes para los socios de la empresa que está formando y generando este negocio y para la sociedad en general ya no podemos Enfocarnos en crear valor para alguien en específico porque en cualquier momento puede existir un posible cliente o alguien que nos pueda recomendar con un futuro cliente. Entonces nos enfocamos en que vamos a crear valor para clientes, socios y sociedad en general. El marketing tiene su base en cuatro pilares. Producto, precio, plaza y promoción, que son las famosas 4P. Yo sé que vas a toparte con muchos estrategas, tal vez eh, colegas incluso, que te van a hablar de más P. Claro, es que después de estas 4 P da la pauta mucho análisis, pero nos vamos a fundamentar en estas 4 P porque de ahí nace todo. Y tú, como emprendedor, emprendedor naciente, emprendedor establecido, emprendedor que está con esas ganas y esa garra de comerse el mercado, Tenés que partir de estas cuatro P producto, precio, plaza y promoción. Producto obviamente va a ser tu producto o servicio que estés ofreciendo al mercado. El precio vas a establecer el precio adecuado a tu mercado, lo que es capaz de pagar. Habrá otro episodio sobre pricing, cómo establecer precios más adelante. Plaza es el lugar donde lo vas a estar vendiendo. Plaza virtual, plaza física y la promoción son todas esas actividades que haces para que la gente sepa que existe tu producto, que tiene un precio específico y que se vende en un punto determinado. Ahora, me quiero enfocar en el tema de la marca, porque te dije que iba a hablar del concepto de marketing y el siguiente, el siguiente punto, el siguiente concepto es marca. ¿Por qué me voy a enfocar en la marca? Ya tú sabrás producto y servicio, lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo al mercado. Quiero enfocarme en la marca. Cualquier organización o cualquier emprendimiento, posee una cultura corporativa. Te voy a hacer que visualices a tu emprendimiento como una gran corporación, como una gran empresa. ¿sí? Y esta cultura corporativa está determinada por unos principios básicos. Ponte a pensar cuando generaste tu emprendimiento por primera vez y cuando estabas baloneando esas ideas de qué querías hacer, con qué querías emprender. Tú tuviste ciertas creencias o tienes ciertas creencias, valores, y pautas de conducta, eso se traslada, esta, esto se vuelve a una cultura corporativa y esto determina tu marca, la marca corporativa, o la marca para un emprendimiento, nace como un signo verbal y visual, con la única finalidad de lograr una diferenciación entre las empresas, entre los emprendimientos, cada vez es más notorio y es más marcado la competencia, ¿cuántos competidores tienes en tu sector?, ¿Cuántos competidores tiene tu emprendimiento? Pero bueno, la marca busca entonces una distinción en la emoción. Puede ser visual, un, un objeto, un logo. El objetivo es que te distinga de la posible competencia que exista en el mercado. Una marca entonces va a transmitir todo lo que tú quieres hacerle llegar a tu grupo objetivo. Contemplando conductas, eh, ponte a pensar en una marca alegre, en una marca seria, definitivamente vas a poder identificar marcas puntuales con el ejemplo que te he dado. Una marca que te ocasione enojo o frustración ya están haciendo un mal papel y ahí es donde la marca cobra relevancia en poder transmitir esas emociones fáciles, esas emociones aceptables para el ser humano. Y esto me lleva a hablar del tercer concepto que son los detonantes del ser humano. Encontrar insights. Dedicaré un episodio solamente para explicar esto, los insights, pero los detonantes estarán dentro de los insights del cliente. Son aquellas situaciones incómodas o que tienen en común un grupo de personas con relación a un producto específico o alguna situación de mercado puntual. Entonces, los detonantes te los puedo explicar con este ejemplo. ¿Cuántas veces revisas al día tu celular? En un estudio en Inglaterra se encontró en una muestra de 150 personas que en promedio revisamos 110 veces al día nuestro celular. Ahora, estoy hablando de detonantes. ¿Por qué crees que hacemos esto? Pues una respuesta con tres componentes es que lo hacemos? Porque, número uno, estamos aburridos. Ahí va un detonante en nuestro cerebro. Es algo incómodo. Segundo, para comprobar alguna información o aclarar algún dato que hemos recibido. Por ejemplo, esta estadística que, que, que te acabo de dar. Ahí tienes un siguiente detonante y tercero para darnos valor o darle valor a alguien como seres humanos. Necesitamos validación y ello nos lleva a buscar publicar algo en redes y contar los likes que recibimos y ver quiénes de nuestros contactos nos han dado like estas tres situaciones que te acabo de mencionar son impulsadas en el ser humano por detonantes que pueden ser generados por una situación incómoda o por una situación simplemente del día a día. Aquí hago una pequeña pausa y te digo, el marketing es como el psicólogo de los negocios para irte dando más o menos una idea, porque evalúa al ser humano, analiza qué hace el ser humano y por qué algunas personas compran un producto determinado o un servicio específico. Entonces, para encontrar detonantes debemos hacer una labor de investigación en los consumidores, observar, analizar, encuestar y tratar a toda costa de encontrar situaciones que se dan dentro de la mente de nuestros clientes o posibles clientes para conocer e identificar qué detonantes puedes aprovechar para tu producto o servicio. Siguiente concepto estrechamente ligado con el marketing es la sabiduría convencional. Y esto es algo que nos bloquea a encontrar opciones nuevas para nuestro mercado. Cuando tengo detonantes, es fácil cuestionar la sabiduría convencional y preguntarnos por qué se ha estado haciendo eso de esa manera. La sabiduría convencional cuestiona las razones de por qué algo se viene haciendo de esa forma. Porque todos piden crédito, por qué la señal roja es detenerse y la verde es continúe. ¿Por qué el viernes almorzamos un ceviche con cerveza en nuestro contexto, en nuestro país, etcétera? Así hay situaciones que debemos cuestionar en nuestra industria. Solo así encontramos detonantes y oportunidades para hacer un mensaje de marketing de calidad. Y no solo el mensaje, sino poder crear productos o servicios que cuestionan la sabiduría convencional y que nos llevan a impactar de una manera más amplia, un mayor impacto a el mercado. El siguiente concepto es investigar el mercado. Es uno de los más importantes. Si no pregunto, no averiguo. La información es poder. Anota o piensa qué información de valor has adquirido en la última semana que te hace ser un mejor emprendedor. Probablemente encontraste que un producto nuevo puede revolucionar un mercado específico o tal vez encontraste que muchos clientes poseen un sentimiento negativo hacia un restaurante famoso de tu área. Pues esa información tenemos que ir a la calle a encontrarla y lo logramos cuando nos acercamos a los clientes que queremos atacar y les vamos a preguntar sobre su vida, sobre sus sensaciones con relación a la industria que pensás atender. Es decir, el cliente potencial que tienes previsto venderle tiene información relevante en este momento que puede ayudarte a conocerlo mejor y a poder vender tu producto con un mínimo de esfuerzo o mejor dicho, con un esfuerzo bien enfocado y no desperdiciado. Encuestas en persona, focus group, entrevistas, métodos de observación, encuestas, encuestas digitales, grupos privados en redes sociales, en fin, existen varias opciones para hacer investigación de mercado la clave será diseñar las preguntas de manera estratégica y con buen objetivo que desees que tu instrumento de investigación logre cumplir una vez compartido con tus posibles clientes. Así que no pierdas de vista este aspecto súper importante de investigar el mercado. Siguiente concepto. Vamos, vamos avanzando. Ya te he compartido los conceptos de marketing, marca, detonantes del ser humano, sabiduría convencional, investigar el mercado y el benchmark. El benchmark nos toca ahorita explicarte. Por lo general, los emprendedores que asesoro están compitiendo en industrias donde hay más de dos competidores directos. Entonces acá este concepto cobra relevancia. El benchmark es esa actividad donde iremos a investigar o donde vamos a investigar a la competencia y hacemos una comparación de la competencia con nuestro negocio. Sí, de pequeño tal vez nos decían no te compares con nadie, pero en el sentido mercadológico, Compararnos contra la competencia nos ayuda a identificar claramente dónde estamos parados en el mercado y podremos averiguar las buenas prácticas que está haciendo la competencia, que muchas veces esas serán razones para que la competencia los busque a ellos y no a ti. Los factores que puedes investigar en un benchmark de la competencia están precios, comparación de precios, tiempo de respuesta en cotizaciones cuando estamos hablando de un servicio, Cantidad de clientes que posee contra los que tú tienes. Participación de mercado que posee la competencia o los competidores. Cantidad de empleados, empleados de forma directa o indirecta. Nivel de satisfacción de servicio al cliente o si poseen algún seguimiento postventa. Sistemas de cotización o algún Customer Relationship Management. Tipo de servicio y tipo de actividades de marketing que están haciendo en la actualidad. Obviamente esto lo harás con el objetivo de mejorar y sobrepasar a la competencia, haciendo mejor las cosas que tu competencia precisamente. En un estudio de Benchmark te debes de armar de agallas e ir a averiguar lo que tu competidor hace o está dejando de hacer con el objetivo de que tú obtengas esa información y aprovecharla para mejorar tu negocio. Como puedes ver, es bastante amplio el tema de Benchmark, pero es importantísimo. Así que vamos ahora con el siguiente concepto, el grupo objetivo. Te voy a confesar que estos temas me apasionan poder compartirlos y aportar para tu conocimiento. El grupo objetivo te lo quiero ejemplificar haciendo una referencia sobre el tipo de oyente que eres de este podcast. Tú posees características que solo tú tienes y que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo. El grupo objetivo son todas aquellas personas con características gustos e incluso inconformidades que poseen en común con relación a un tema o situación de mercado. Entonces, el grupo objetivo es un porcentaje del mercado total que deseamos llegarle y venderle nuestro producto o servicio. Este grupo objetivo será el enfoque de nuestro esfuerzo de comunicación. Es a quien queremos llamar la atención para que se atraiga por nuestra propuesta al mercado. En un episodio futuro te compartiré las variables para segmentar y definir de la mejor forma al grupo objetivo. Ahora, ahora que te he explicado los conceptos clave para hacer marketing en tu emprendimiento, te comparto los pasos para que puedas empezar a hacer marketing en tu emprendimiento. Vamos con ocho pasos que te van a ayudar. Primer paso, define el objetivo que perseguirá el plan de marketing que realizarás. Ejemplo. Ser reconocido en el mercado como, o, o, o puede ser otro ejemplo, obtener una participación de mercado de tanto por ciento, ser una marca referente en mi industria, etc. Definir el objetivo nos proporciona esa guía para saber qué esfuerzos debemos hacer y pasos a seguir y motivarnos a crecer. Paso número 2. Define tu grupo objetivo al que deseas impactar y llegar con tu estrategia. Número 3. Investiga al mercado para conocer lo que el mercado busca y lo que les incomoda y aprovecha usar esa como estrategia para enamorar a tus clientes. Punto número 4 o paso número 4. Haz un análisis de tus fortalezas para saber qué puedes aprovechar para conquistar el mercado. Paso 5. Define la estrategia a realizar tomando en cuenta tus pros y contras para impactar al mercado de manera estratégica. Paso número 6. Establece un presupuesto muy importante hacer énfasis acá, que tu creatividad te dirá lo mejor por hacer si los recursos son limitados. Hay tantas marcas haciendo cosas grandes con pocos recursos. Te recomiendo mi episodio sobre marketing de, de guerrilla para buscar opciones de hacer mercadeo con poco o cero recursos. Paso número 7. Crea un cronograma de actividades para que no quede nada sin atender y puedas realizar paso a paso todo lo que el plan y la estrategia te ha llevado a planificar. Y punto número 8. Ejecuta y ve por el éxito con tu marca o tu emprendimiento. Estos pasos son bastante amplios y tal vez abrumadores. Siempre te recomiendo revisar con un experto lo que has creado y lo que has diseñado para que te pueda guiar o asesorar. No dudes en contactarme si requieres de mis servicios para revisar tu plan y poder asesorarte. Recuerda que en Pluvio dice buscamos apoyar a tu negocio para que crezca de manera estratégica y que puedas impactar al mercado con tu idea, tu negocio o tu emprendimiento. Hasta una próxima. Gracias por escuchar y por favor comparte este episodio con alguien que pueda servirle e impactarle o alguien que está pensando en emprender. No pierdas de vista el objetivo. Échale todas las ganas. Y nos vemos en la cumbre en el éxito total. Hasta una próxima.